0: Ich glaube, dass wir als Menschen mit vielen Ideen und Projekten und mit der aus meiner Sicht wahnsinnig tollen Gabe, immer wieder AnfängerInnen in einem Thema zu sein, wahrscheinlich öfter die Erfahrung des Scheiterns machen als andere Menschen. Wer sehr viel Neues ausprobiert, wer sehr viele Ideen hat, ähm, kommt natürlich auch vor wesentlich häufiger, das ist letztlich einfache Wahrscheinlichkeitsrechnung, in die Situation eines Rückschlags, in die Situation eines Misserfolgs. Das ist der Multipreneur-Podcast, der Ort für kreative Multitalente, die sich rund um ihre Vielseitigkeit und ihre tausend Ideen und Projekte eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbauen möchten. Du erkennst dich wieder? Dann bleib jetzt unbedingt dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich ein großes Wort mitgebracht in diese Podcast-Episode und möchte die nächsten ja, Minuten, den nächsten Input, die nächste vielleicht Viertelstunde dazu nutzen, dir meine Perspektive auf ein Thema mitzugeben, das allgegenwärtig ist im Moment. Aber ich habe das Gefühl, dass das ein ganz grundlegendes Thema ist, wenn wir ja, darüber nachdenken, wie wir es schaffen, langfristig als Selbstständige erfolgreich zu sein. Denn ich beobachte immer wieder, dass, ja, dass letztlich der Umgang mit diesem Thema sehr entscheidend ist, wenn es darum geht, ob wir mit unserem Business weitermachen, ob wir dranbleiben oder eben nicht. Heute geht es um das Thema Resilienz. Und um die Frage, wie wir denn mit Rückschlägen umgehen und vor allem, wie wir natürlich auch weitermachen. Denn ich denke, wenn wir das Ziel einer erfolgreichen Selbstständigkeit haben, dann geht es ja nicht darum, irgendwie ganz kurz mal was auszuprobieren und dann wieder in ein Angestelltenverhältnis zurückzugehen, sondern alle, die sich für das Thema Selbstständigkeit entscheiden, haben da ja große Wünsche, die dahinter stecken. Also Freiheit, Unabhängigkeit, eigene Gestaltung des Tagesablaufs, des Lebens im weitesten Sinne. Und das ist ja keine fixe Idee, die dann auch irgendwie ganz schnell wieder uninteressant wird, sondern da steckt eine tiefere Sehnsucht dahinter für viele. Und ja, auch der Wunsch, das wirklich langfristig in die Tat umzusetzen. Und was wir da brauchen, ist aus meiner Sicht wirklich einen etwas pragmatischeren Umgang mit dem Thema Rückschläge. Und ich möchte dir heute mal erzählen, was sich für mich so dahinter verbirgt, hinter dem Thema Resilienz. Und ja, wie ich das angehe und hoffe, dass du da auch einen Denkanstoß für dich mitnehmen kannst, das Thema vielleicht mal von einer anderen Seite beleuchten kannst und für dich auch Ideen hast, wie du es in Zukunft umsetzen kannst für dich in deiner Selbstständigkeit. Ich glaube, der allererste Punkt, der für mich ja fast schon auch der wesentliche und die Grundlage für alle weiteren ist, ist die Vorstellung davon, dass wir glauben, wenn wir es nur gut genug machen, gäbe es keine Rückschläge mehr. Also wir. Auch wenn wir das manchmal vielleicht gar nicht so zulassen, diesen Gedanken, aber irgendwie ist, sind wir in so einer Zeit drin, in der die Prämisse oft ist, wenn du es nur gut genug machst, dann klappt auch alles. Und ich glaube, davon sich zu verabschieden, kann ein unheimlicher Befreiungsschlag sein. Denn es ist einfach so, das Leben geht nicht immer nur geradeaus und nicht immer nur bergauf. Es gibt immer Rückschläge, ob im persönlichen Bereich, ob im Businessbereich. Und es ist oft gar nicht unsere eigene Schuld, ich will Schuld eigentlich gar nicht als Kategorie hier einbringen, wir sind oft gar nicht dafür verantwortlich, wir haben oft gar nicht die Fäden in der Hand, die darüber entscheiden, ob wir hier gerade einen Misserfolg erleben oder ja einen Rückschlag oder sowas, sondern es sind auch ganz oft äußere Rahmenbedingungen, die dazu führen. Und letztlich finde ich die Frage müßig, ähm, ja, so grundsätzlich darüber nachzudenken, könnte ich es noch besser machen, könnte ich äh, es perfekt machen und dann wäre das alles nicht passiert oder dann würde ich viel mehr Erfolg haben oder sowas. Die Frage hat für mich dann Zulässigkeit, wenn wir darüber nachdenken, wie wir eine Situation konkret verbessern können für uns. Also wenn wir eine Analyse machen, was ist nicht so gut gelaufen, was möchte ich in Zukunft anders machen. Aber du merkst schon an meiner Formulierung, es geht oft darum, erst mal auszuprobieren, ob anders überhaupt besser wäre. Und ähm, ja, wenn wir von, von Misserfolgen sprechen, dann möchte ich einfach mal aus tiefstem Herzen an dich appellieren, das nicht mehr als, ja, wie soll ich sagen, als deine Verantwortung zu sehen und wenn du es nur gut genug machen würdest, dann könntest du es immer verhindern. Das ist so nicht. Misserfolge, Rückschläge, ähm, ja, schwierige Zeiten gehören zum Leben, gehören auch zum Businessleben dazu und ich glaube, es ist schon eine, eine unheimliche Entlastung, wenn wir mal anerkennen, dass das ganz normal ist. Ja, Das ist wirklich, dass wir akzeptieren, dass es dazugehört, dass das nichts ist, wofür wir uns schämen sollten, wofür wir uns schuldig fühlen sollten, ähm, sondern eher stolz darauf sein sollten, dass wir überhaupt losgegangen sind für diesen Traum vom Business und dass das natürlich immer Risiken und Rückschläge beinhaltet, aber letzten Endes gehört es einfach dazu und es ist nicht so sehr die Frage, wie wir es grundlegend verhindern können, denn wir können es nicht grundlegend verhindern, sondern es ist vielmehr die Frage, wie wir damit umgehen. Und das als Grundbedingung anzuerkennen und um zu sagen, es ist normal, es gehört dazu, das fällt uns aktuell besonders schwer, weil wir natürlich über die sozialen Medien viele Einblicke in andere Leben, in andere Businesswelten bekommen. Und man muss einfach sagen, will mich davon auch gar nicht freisprechen, wir sind oft mit unseren Rückschlägen nicht so transparent wie mit unseren Erfolgen. Und es führt natürlich dazu, dass in der Wahrnehmung von außen wir sehr oft den Eindruck haben, dass bei allen anderen immer alles prima läuft. Und wenn die einen Rückschlag haben, dann, boah, dann sind die nach fünf Minuten quasi schon wieder auf dem richtigen Weg und gehen das an. Und ähm, also Da wird ja dann auch so der Umgang mit Rückschlägen fast schon heroisiert manchmal und ähm, ich glaube, wir dürfen uns da immer mal wieder einen Schritt zurückholen, mal wieder die Social Media Apps schließen und uns einfach ja, klar machen, dass das nicht das ganze Leben ist, das wir da zu sehen bekommen, sondern dass das Ausschnitte sind, dass das sehr oft Entscheidungen sind darüber, was die Menschen teilen wollen und was nicht und das ist auch vollkommen legitim. Ich muss nicht alles nach draußen teilen. Ich muss mich nicht verletzlich zeigen, wenn ich das nicht möchte. Aber es wir als Empfängerinnen dieser, dieser Nachrichten oder dieser Bilder, wir müssen uns auch klar machen, das ist nicht alles. Ja? Und ich glaube, da schon mal viel Druck wegzunehmen und zu sagen, hey, es geht allen so, mal mehr, mal weniger. Das Vergleichen nützt überhaupt nichts. Es ist normal. Wir wissen bei anderen oft gar nicht, was hinter den Kulissen gerade los ist. Und es entlastet mich persönlich immer total, dieses Wissen und diese Vorstellung. Weil natürlich kenne ich die Situationen auch, wo ich denke, sag mal, also bei allen läuft es doch irgendwie, nur ich kämpfe jetzt hier rum und komme irgendwie nicht vom Fleck und hänge hier schon viel zu lange an einem Punkt, an dem ich eigentlich gar nicht sein möchte mit meiner Selbstständigkeit. Ähm, das kann sich total frustrierend anfühlen und da fließen auch mal Tränen oder man ist wütend und verzweifelt und ratlos. Und der Zustand kann auch mal eine längere Zeit anhalten. Es geht nicht immer nach einer halben Stunde schon wieder vorbei. Also insofern, ähm, ja, sich das einfach immer wieder bewusst zu machen, ist für mich schon der erste Befreiungsschlag, wenn es um das Thema Umgang mit Rückschlägen geht. Ja, und ich habe es eingangs schon gesagt. Ich glaube, es ist nicht so sehr also die Frage, wie können wir das immer verhindern? Ich glaube, sich an dieser Baustelle abzukämpfen, ist fast schon vergebene Liebesmüh. Es wird immer wieder passieren, es passieren immer wieder unvorhergesehene Dinge. Und die Frage ist also aus meiner Sicht nicht so sehr, ob wir vermeiden können, überhaupt mal mit Rückschlägen und Misserfolgen konfrontiert zu werden, sondern die Frage ist vielmehr, wie wir damit umgehen und was wir mit diesen Rückschlägen machen, ähm, was, wie wir die anpacken sozusagen, fast schon als Projekt. Also was machen wir mit denen, mit diesen Situationen? Und wichtig nochmal, ähm, alle Gefühle sind auch absolut gerechtfertigt, die wir haben im Zusammenhang mit solchen Erfahrungen. Ähm, man darf sauer sein, traurig, verzweifelt, ratlos, auch über einen längeren Zeitraum. Ich glaube, wichtig ist einfach, dann irgendwann zu sagen, okay, es ist so, die Situation ist, wie sie ist. Und ich kann nur von hier aus weitermachen und nicht im hätte, könnte, sollte Modus zu verbleiben und zu überlegen, was wäre denn gewesen, hätte ich an der Stelle was anderes entschieden? Was wäre denn gewesen, wäre das anders gekommen? Was wäre denn gewesen, hätte ich das ein Jahr früher oder später oder mit jemand anderem ausprobiert? Diese, ja, diese Fragen sind einfach müßig. Wir können nur dieses eine Leben leben und ich glaube, Wichtig ist dann an der Stelle irgendwann wieder an einen Punkt zu kommen, wo wir in die Aktion kommen und nicht mehr so reaktiv sind und einfach zu sagen, hey, okay, so ist die Lage. Es hilft nichts, sie zu beschönigen, aber es bringt auch nichts, im Drama-Modus zu verbleiben und erstmal wirklich genauer hinzuschauen, was ist hier eigentlich passiert. Ich weiß, dass es gar nicht so einfach ist. Jetzt ähm, auch für mich immer wieder ja, eine große Herausforderung zu gucken, was war denn nicht so gut. Das tut manchmal ganz schön weh weil wir vielleicht auch an einer, einer oder anderen Stelle wissen, oh, da haben wir schon gedacht, das ist vielleicht keine so eine gute Idee, haben uns aber dann doch aus irgendwelchen Gründen für oder gegen irgendwas entschieden und merken dann, das war vielleicht nicht die optimale Entscheidung. Wissen wir aber, wenn wir ehrlich sind, ja auch gar nicht, denn die Alternative haben wir ja nicht ausprobiert in dem Moment. Aber wir könnten dann eben zum Beispiel ganz konstruktiv rangehen und sagen, okay, diese Richtung, die ich da eingeschlagen habe, war es eben jetzt offensichtlich nicht. Ich hatte ja noch eine Alternative im Kopf, dann probiere ich jetzt einfach die als nächstes aus. Also zunächst mal zu gucken, was ist denn hier genau passiert? An welchen Stellen war es noch okay und an welchen Stellen wurde es dann schwierig? Wo, wo waren die Probleme? Wo identifiziere ich hier die größten Hindernisse, die auch dazu geführt haben, dass das jetzt nicht so erfolgreich war, das konkrete Projekt, wie ich mir das vorgestellt habe? Und dann eben auch zu überlegen, okay, was kann ich daraus lernen und nicht zu überlegen, äh, äh, ich habe hier versagt, ich bin gescheitert. Natürlich kommen diese Gedanken und ich denke, das ist auch okay, die zuzulassen, wie gesagt, aber ich glaube dann eben schnell zu überlegen, ja, okay, ich kann mich jetzt hier noch monatelang selbst mh, mit negativen äh, Aussagen bombardieren und, und mich selbst fertig machen, aber was bringt denn das letztlich ja irgendwie? halt einfach gar nichts. Die Situation ist, wie sie ist und wenn wir da drin hängen bleiben, dann ja, verschlimmert das in der Regel den ganzen Zustand noch eher. Wie gesagt, ich will nicht sagen, manchmal ist es einfach beschissen, dann hängt man auch eine Weile. Dafür sollte man sich dann auch nicht verurteilen, aber irgendwann kommt sicher der Punkt, wo wir schon irgendwie so das kleine äh, Stöckchen sehen, an dem wir uns festhalten können und dann auch aus dieser ja, passiven Situation wieder aussteigen können und sagen können, okay, was kann ich denn hier jetzt mitnehmen? Was kann ich lernen? Was im nächsten Schritt nach dieser Analyse aus meiner Sicht sehr wichtig ist, ist dann mit jemandem in Austausch gehen, zu dem wir ein vertrauensvolles Verhältnis haben in Bezug auf unsere Herausforderungen, in Bezug auf unseren Rückschlag, auf unseren Misserfolg. Also wenn wir uns genau angeschaut haben, was war denn da los? Was waren vielleicht die Entscheidungen, die ich jetzt mit dem Wissen, das ich gesammelt habe, das ich aber vorher ja noch nicht hatte, die ich anders getroffen hätte? Ähm, dann einfach mit jemand anderem in Austausch zu gehen, den wir schätzen, von dem wir wissen, dass die Person uns unterstützt und uns da auch ein Stückchen ja, an die Hand nehmen kann, vielleicht noch wichtige Erfahrungen hat. Und dann Lösungen zu finden, alternative Wege einzuschlagen, nochmal was Neues auszuprobieren, zu überlegen, wie vielleicht auch Schadensbegrenzung aussehen könnte. Also dann eben einfach das tun, was möglich ist. Und äh, die die Chancen, ja, zu sehen, manchmal ist die einzige Chance auch zu lernen, dass man so nicht mehr machen wird, das ist dann eine bittere Erkenntnis, aber es ist immer noch eine Erkenntnis, die wir mitnehmen können und die uns in Zukunft da, davor bewahrt, sowas nochmal zu machen. Also, ähm, wie gesagt, ich bin kein Fan davon, dass jeder Schicksalsschlag ähm, ja, unbedingt als was Positives, in was Positives verwandelt werden muss. Es gibt auch Dinge, die sind einfach richtig beschissen. Und ähm, ja, manche hätten wir uns ganz sicher anders gewünscht, gerade auch auf persönlicher Ebene, wenn es um harte Zeiten, um Krankheiten, um persönliche Verluste geht. Ähm, ich finde, man muss das auch manchmal einfach so stehen lassen. Nichtsdestotrotz leben wir weiter, möchten auch vielleicht wieder unser Leben aktiver gestalten und auch unser Business in die Hand nehmen. Und da ist es einfach wichtig, dann zu sehen, wo können wir agieren, wo sind wir dazu in der Lage, auch was zu lernen und mitzunehmen und mit diesem Wissen dann in Zukunft bessere ja, Entscheidungen zu treffen, gute Entscheidungen für uns zu treffen. Ich finde besser an der Stelle schon schwierig, weil das ja bedeutet, man hätte sie vorher schlecht getroffen. Das meine ich damit gar nicht, sondern einfach nur ähm, zu überlegen, okay, so war die Entscheidung, ich habe im Nachhinein den Eindruck, es war nicht die Entscheidung, die ich hätte treffen sollen, jetzt treffe ich eine andere Entscheidung und dann erst wirst du ja herausfinden, ob diese Entscheidung dich weiterbringt. Vielleicht stellst du manchmal auch fest, dass zwei, drei Entscheidungen hintereinander gar nicht die richtigen waren äh, und du aber zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht wusstest, wie es weitergeht und dann bleibt dir letztlich nichts anderes übrig, als ein Experiment zu machen und Erfahrungen zu sammeln und dann mal zu sehen, wie es wird. Also ganz wichtig, wenn wir von Misserfolg und Rückschlägen sprechen, dann ist es für mich elementar erstmal anzuerkennen, dass es einfach dazu gehört, dass es normal ist. Und wenn wir den Eindruck haben, wir sind die einzigen, denen es nicht läuft, und bei allen anderen geht es nur bergauf, dann müssen wir uns klar machen, das ist nicht wahr. Da lügen wir uns an, da machen wir uns unnötig fertig. Es geht allen so, mal mehr, mal weniger. Das Leben verläuft nicht immer linear. Es gibt. Hochs, Tiefs für alle Menschen. Und deswegen geht es nicht darum, das so auszumerzen, zu vermeiden, dass das passiert und immer weiter sich zu so optimieren, damit es nie mehr vorkommt. Das wirst du nie erreichen. Das heißt, es ist die viel klügere Variante, sich zu überlegen, wie gehe ich mit Rückschlägen um? Sie gehören dazu, also bleibt mir nichts anderes übrig, als mein Handling der Rückschläge zu verbessern. Und das tue ich, indem ich einmal ja, alle Gefühle zulass und dann in die Aktion komme und in die Analyse gehe und sage, okay, was war gut, was war schlecht. Oft war viel mehr gut, als wir denken, weil so ein Rückschlag auch überschattet, was wir tatsächlich geleistet haben. Und dann mit erfahrenen Personen in Austausch gehen, mit Menschen, die uns supporten, mit Menschen, die uns unterstützen, uns da Einfach, ja, vielleicht die ein oder andere warme Hand zu holen, die uns mal in den Arm nimmt, aber auch ähm, ja, Menschen mit einem Know-how, das uns an der Stelle weiterbringen kann. Und letztlich auch zu überlegen, wie kann ich mir denn selbst Gutes tun in stressigen Situationen, in Situationen, in denen ich unter Druck bin, in denen es mir nicht so gut geht. Das am besten schon vorher in den Prozess einplanen, denn es wird immer wieder der Moment kommen, wo ich das brauche. Und es führt einfach kein Weg dran vorbei. Wir dürfen uns selbst ja, gut versorgen, auch als Selbstständige, als Business-InhaberInnen. Wir sind für uns und unsere Gesundheit verantwortlich. Und so wie wir uns für Mitarbeitende interessieren, deren Sorgen und Ängste ernst nehmen, ihre Gesundheit im Blick haben, ja ihre Belastbarkeit, ihre Ressourcen, so müssen und sollten wir das ganz dringend auch für uns selbst tun, denn je mehr in Balance wir natürlich insgesamt sind, und das bezieht sich jetzt einfach nicht nur auf stressige Phasen, äh, desto besser können wir eben dann auch mit solchen Rückschlägen, Misserfolgen und so umgehen, weil wir eben eine gewisse ja, Grundstärke in uns haben und nicht sowieso schon aus dem letzten Loch pfeifen. Jetzt vielleicht noch ganz kurz der, ja, der Weg oder die Querverbindung zum Thema Multipreneur-Business. Ich glaube, dass wir als Menschen mit vielen Ideen und Projekten und mit der aus meiner Sicht wahnsinnig tollen Gabe, immer wieder AnfängerInnen in einem Thema zu sein, wahrscheinlich öfter die Erfahrung des Scheiterns machen als andere Menschen. Wer sehr viel Neues ausprobiert, wer sehr viele Ideen hat, ähm, kommt natürlich auch Wesentlich häufiger, das ist letztlich einfache Wahrscheinlichkeitsrechnung in die Situation eines Rückschlags, in die Situation eines Misserfolgs. Und deswegen halte ich es für eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, dass gerade wir kreativen Multitalente, Scannerpersönlichkeiten uns ganz bewusst eine Strategie zurechtlegen, wie wir in solchen Situationen agieren möchten. Denn es ist ja tatsächlich so, dass wir vermutlich häufiger in so einer Situation landen werden. Und das dann mit einem ja mit, mit einem Lächeln auf den Lippen, sich selbst zu gönnen, sich da wirklich gut zu überlegen, wie wir uns in solchen Situationen auch Gutes tun, wie wir ähm, uns selbst unterstützen, was wir dafür Methoden anwenden, um auch schneller wieder rauszukommen. Ich glaube, da haben wir einfach eine, eine größere Verantwortung uns selbst gegenüber, mit diesem Thema wirklich umzugehen. Das Thema ist für alle Menschen relevant, klar. Aber ich glaube, wir haben da nochmal eine Besonderheit, weil wir einfach häufiger, einfach aufgrund unseres Naturells, aufgrund unserer experimentierfreudigen Persönlichkeit öfter in dieser Situation landen können. Deswegen möchte ich dich ermutigen, dir mal zu überlegen, wie du konkret in solchen Situationen besser mit Rückschlägen und Misserfolgen umgehen kannst. Ich kann dir vielleicht noch ein zwei, drei Beispiele erzählen aus meiner persönlichen ja, Trickkiste oder aus meinem persönlichen Werkzeugkoffer, den ich dann nutze, ich weiß zum Beispiel, dass ich manchmal stressige Phasen habe. Gerade war so eine stressige Phase, weil ich wieder eine Multipreneur-Masterclass gegeben habe. Da habe ich im Vorfeld natürlich einiges zu tun. Da habe ich im Nachgang einiges zu tun. Da führe ich viele Gespräche. Und es ist ja immer so eine Art Blackbox, auch wenn es die Masterclass jetzt schon zum achten Mal gab, weiß ich nie so genau, was tippe ich vorne rein, das weiß ich noch relativ genau, aber ich weiß nie so genau, was hinten rauskommt. Es gibt natürlich Zahlen, die ich habe und die ich analysiere und die mir ja Ideen darüber geben, was gut funktioniert und was nicht. Aber trotzdem verändert sich auch immer wieder was und es kann eben mal klappen und kann nicht klappen. Ne? Und ich hatte da schon erfolgreichere Launches und weniger erfolgreiche Lounges. Und ich weiß, das kann in dieser Phase immer passieren. Und deswegen plane ich mir immer, in die Woche nach den Calls, einen freien Tag, ein nur für mich. Wenn es dann alles gut gelaufen ist, dann nutze ich den und äh, ja genieße ihn einfach und gehe frühstücken und mache irgendwas Tolles. Und wenn es nicht so gut gelaufen ist, dann habe ich einfach zeitnah einen Tag, an dem ich mich hinsetze, meine Gedanken aufschreibe, überlege, was jetzt nicht so toll war, da wirklich auch ehrlich bin und sage, hey, guck mal, das wolltest du eigentlich anders machen, hast du nicht gemacht, aus Zeitmangel vielleicht, aus weiß ich nicht was, weil andere Dinge im, in dem Moment wichtiger waren. Also ich plane wirklich diesen Tag schon im Vorfeld mit ein und dann kann ich in einer Situation, in der ich jetzt da nicht zufrieden bin, in der ich einen Misserfolg verspüre, ja, das ist ja eh nochmal die Frage, ist es objektiv dann auch immer ein Misserfolg oder ist es nur ein sehr subjektives Empfinden, ähm, kann ich da direkt in die ja, Analyse gehen, habe ich einfach Zeit, habe ich Luft dafür und muss diese Unzufriedenheit nicht tage- und lang von mir herschieben, und ja, damit so fast schon schwanger gehen. Und ja, dann wächst es auch einfach. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, je schneller ich mich hinsetze und es zu Papier bringe und da wirklich ja, Butter bei die Fische ist zwar nicht meine Dialektregion, aber den Ausdruck kennst du wahrscheinlich auch, äh, da ehrlich mit mir bin und das einfach mal zu Papier bringen Und dann kann ich auch viel schneller wieder handlungsfähig sein und fühle mich auch viel schneller wieder handlungsfähig und selbstwirksam, wie man so schön sagt. Also das ist sicherlich was, was ich für mich be, ja, beobachtet habe, dass es mir einfach gut tut, wenn ich weiß, ich habe da eine stressige Phase und das Ergebnis ist nicht ganz äh, in Stein gemeißelt, dann ähm, einfach einen Puffer einzuplanen, einen Zeitpuffer, den ich entweder nutzen kann, um es zu genießen, wenn es gut gelaufen ist, oder den ich aber auch nutzen kann, um im Fall eines Misserfolgs da genauer hinzuschauen und mir einfach auch Zeit zu nehmen, das im wahrsten Sinne des Wortes zu verdauen. Und dann gestärkt aus der Situation rauszugehen oder zumindest in dem Wissen, was ich als nächstes tun will, was ich nächstes Mal probieren möchte, was ich jetzt konkret noch tun kann. Also all diese Fragen für mich dann auch zu beantworten. Ja, und ansonsten eben auch zu versuchen, auch in diesen stressigen Zeiten nicht immer bis ganz ans Limit ranzugehen. Ich muss genie ge gestehen, dass mir das nicht immer gut gelingt. Ich bin einfach auch jemand, die sich da, kopf über reinstürzt in solche Phasen und dann manchmal wieder ganz schön nach Luft schnappen muss, wenn ich auftauche. Aber das ist okay, deswegen habe ich mir diesen Puffer eingeplant und ich darf ja auch da noch besser werden für mich, ähm, besser auf mich aufpassen und dann zum Beispiel ein paar Mal mehr Yoga machen, ähm, ein paar Mal mehr früh ins Bett gehen oder ein paar Flaschen Wasser mehr trinken. Es sind ja auch so Basics, die darüber entscheiden, grade, ob wir gerade gut durchkommen oder ob es uns schwerer fällt. Also, ich hoffe, dass du die ein oder andere Perspektive heute mitnehmen konntest. Im Grunde genommen geht es darum, zu, anzuerkennen, dass es dazugehört und dass wir uns eine gute Strategie überlegen dürfen, wie wir mit Misserfolgen und Rückschlägen tatsächlich umgehen. Ähm, einmal die Analyse selbst und ja, auch durch die Dinge so schnell wie möglich durchzuführen kommen Und so gut wie möglich durchzukommen, aber dann auch mit Unterstützung von anderen Menschen eben sich vielleicht Perspektiven und Blickwinkel reinholen, die wir bisher noch nicht hatten, um eben, ja, was mitzunehmen aus solchen Situationen, aus solchen schwierigeren Phasen, äh, das mitzunehmen, was wir da lernen können und dann auch, ja, einfach zu überlegen, wie kann ich mir persönlich eine Strategie geben, die mir hilft da immer wieder, wenn es vorkommt, einfach besser klarzukommen, besser durchzukommen. Es wird passieren, es wird bei uns als kreativen Multitalenten, als scanner -Persönlichkeiten häufiger passieren, weil wir einfach häufiger ins Risiko gehen durch unsere Ideen, durch unsere Projekte, die wir ankiesern, die wir angehen, die wir ausprobieren. Und deswegen glaube ich, ist es ist total wichtig, da auch ganz bewusst mit umzugehen und sich schon in den Zeiten, in denen es richtig gut läuft, auch vorzubereiten, dass es das einfach passieren kann, damit wir dann nicht in Panik verfallen, sondern wissen: Okay, und dann mache ich das und das und dann finde ich schon wieder eine Lösung und dann geht es weiter. Ich hoffe, dass du von diesen Tipps und Perspektiven heute was für dich mitnehmen kannst. Bleib einfach dabei in diesem Podcast, wird es immer wieder um solche Themen gehen, die so ein bisschen die Meta-Ebene von Business und Selbstständigkeit beleuchten. Ich denke, gerade das heutige Thema ist eben interessant für. Vielseitige Menschen für Kreative, weil wir uns in diese Situation immer wieder selbst rein manövrieren, was gut ist, weil wir da auch ein besonderes Talent haben, viele Dinge auszuprobieren und anzugehen. Und da hilft nur die richtige Strategie, wie wir dann auch immer wieder gut mit vermeintlichen Misserfolgen und Rückschlägen umgehen können, um was daraus zu lernen und dann weiterzumachen. Nichts anderes ist es. Selbstständig zu sein bedeutet, Dinge zu machen, zu gucken, ob sie funktionieren, etwas zu lernen und dann weiterzumachen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist und sag jetzt Tschüss und bis dann.